0: Ja, Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Mein Name ist Leah Hamann und heute möchte ich euch etwas über Gott erzählen bzw. über meine eigene Beziehung oder mein eigenes Verständnis von Gott. Und ich habe bisher immer einen, einen riesigen Bogen um das Wort Gott herum gemacht und habe versucht, irgendwie alle anderen Worte zu nutzen, die vielleicht nicht ganz so belastet sind, nicht ganz so beladen, ähm, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass jeder von uns wirklich etwas mit diesem Wort verbindet und vieles davon ist nicht unbedingt positiv und äh, führt nicht dazu, dass sich unser Herz öffnet und wir wirklich eine Erfahrung machen können mit Gott, sondern eher, dass wir so bestimmte Bilder im Verstand haben. Das ist es, das ist es, das ist es. Und deshalb habe ich mich in meiner Arbeit auch immer wieder entschieden, das Wort Gott nicht zu nutzen und ähm, mehr euch auch einzuladen, selbst Erfahrungen zu machen, selbst sozusagen euch wieder zu verbinden, nach innen zu lauschen und eure eure eigenen Dinge zu entdecken, als von oben runter irgendwie zu sagen, so ist es, daran muss man glauben, das ist richtig, das ist einfach, so muss es sein, <lacht> weil ich das Gefühl habe, das ist wenig sinnvoll. Und normalerweise spreche ich auch nicht so sehr jetzt über meine Beziehung zu Gott oder mein Verständnis äh, darüber, weil ich jetzt nicht gerade mich als äh, Theologieprofessorin <lacht> verstehe. Ähm, und ich auch immer mehr den Anspruch an mich habe, dass die Dinge, die ich glaube, die meine tiefsten Überzeugungen sind, die sollten eigentlich auch, ohne dass ich das ausspreche, sichtbar werden, fühlbar werden. Das sollte einfach zwischen den Zeilen mitkommen, mit, mitschwingen. Ich, äh, ich denke da immer an so einen Kritikpunkt, den man manchmal an Bücher hat. Ich kenne es jetzt nur aus dem englischsprachigen Raum. Da heißt immer, show, don't tell. Also zeig die Dinge und sag nicht einfach nur, dass es so ist. Ja, wenn ich jetzt immer nur hingehen würde und sagen würde, ich bin ein liebevoller Mensch. Ich, ich bin liebevoll in meinem Umgang mit anderen. Ähm, okay, das ist einfach nur Sagen und äh, das hat noch nicht viel zu bedeuten, aber äh, viel wertvoller ist es, wenn, wenn es einfach deutlich wird durch meinen Umgang mit anderen, wenn es einfach äh, äh, zum Vorschein kommt durch die Art, wie ich mein Leben lebe. So, und das habe ich auch immer so gehabt über den Umgang mit Gott, dass ich das Gefühl hatte, das soll eigentlich zum Vorschein kommen, ohne dass ich jetzt direkt das ständig ausspreche. Aber heute mache ich meine Ausnahme. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder so Fragen bekommen. Manche kamen per E-Mail und wollte jemand wissen, Lea, glaubst du eigentlich an Gott? Andere haben mir geschrieben, dass sie <lacht> hoffen, dass ich, dass ich irgendwie mit Gott verbunden bin und Uh, ob das so ist oder nicht oder dass sie es ahnen oder was, was jetzt da meins ist, wol wollten Leute wissen und dann dachte ich, okay, heute mache ich mal einen besonderen Podcast, das ist nichts, was ich jetzt, ähm, ja, was ich häufiger mache, sondern das ist einfach mal eine Ausnahme, wo ich sage, okay, ich spreche mal, über meine konkreten persönlichen Erfahrungen. Und vielleicht ist ja für euch was Sinnvolles mit dabei. Vielleicht könnt ihr euch fragen oder eurer eigenen ähm, ja, Einstellung dazu mal auf die Schliche kommen und mal gucken, was passiert. Okay, also, ich bin wie viele andere vielleicht auch in, ich sage mal, in einer, fast schon, würde ich sagen, in einer nachchristlichen Zeit äh, aufgewachsen. Äh, ich hatte das Gefühl, wenn ich zurückschaue auf die Generationen meiner Familie vor mir, also zumindest die Familie äh, meiner Mutter, dass sehr viel christlicher Glaube da war, aber... Äh, das was ich so von den älteren Leuten mitbekommen habe, die in meiner, die für mich zuständig waren, da kam eigentlich nur noch ganz wenig bei mir an. Das heißt, ich habe nur so ganz kleine Bruchstücke gehabt in meinem Innern, wie da ist ein liebevoller Gott, da ist ein liebevoller Gott, der für dich sorgt, da ist irgendwas da. Und es war alles so ein bisschen ominös, weil wenn man es nicht wirklich lebt in der eigenen Familie, wenn man das nicht wirklich erfährt, wie das real aussieht, dann ist es tatsächlich nur ein Glaube im Kopf oder Bilder im Kopf oder Vorstellungen im Kopf. Und was dann aber sehr real für mich war, war waren einfach die, die tatsächlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, also als in der Kindheit zu erleben, dass Geborgenheit und Vertrautes auf einmal wegbricht, dass ähm, keine Liebe da ist oder dass Liebe nur Bedingungen stellt oder dass Gewalt da ist oder Härte oder Schmerz. Und diese Erfahrungen haben immer wieder mich durchgeschüttelt und eigentlich dazu gebracht zu glauben, Gott existiert nicht. Das war alles nur Kinderglaube, das war alles nur Tralala, das waren alles nur schöne Vorstellungen. Schau die Realität an. Die Leute sind so hartherzig, jeder denkt nur an sich ähm, und du wirst zwischen den Steinen zermalen. und es ist eine harte Welt, eine böse Welt. Äh, alles geht kaputt, alles ist kaputt. <lacht> und ähm, So habe ich dann gemerkt, ist sozusagen dieser Kinderglaube so ins, ins Wanken geraten, ins Bröckeln geraten. Und ähm, es, es war tatsächlich niemand da, der etwas anderes gelebt hat jetzt in meinem, in meinem näheren Umfeld. Und es ist eigentlich trotzdem erstaunlich, finde ich jetzt so im Rückblick, dass ich nicht aufgehört habe zu suchen, und auch nicht aufgehört habe, mich danach zu sehnen, herauszufinden, ob da nicht doch irgendwas da ist. Ja, so ein bisschen wie, man kriegt ständig eins über die Rübe und man denkt trotzdem noch, oh, vielleicht ist da doch irgendwas Liebevolles, doch irgendwas anderes. Es macht eigentlich nicht wirklich Sinn, der logische Verstand, der würde sagen, okay, wenn du drei oder vier oder fünf oder zwölf oder fünfzehn Mal eins über die Rübe kriegst, dann hörst du mal auf, in dieser Richtung zu suchen. Dann verschließt du dich, dann wirst du hart, dann wirst du zynisch und du äh, versuchst eben auch ähm, einfach nur äh, an dich zu denken und, und äh, irgendwie über die Runden zu kommen. Aber irgendwas in meinem Inneren hat nicht locker gelassen. Ich habe immer wieder gemerkt, ich habe Sehnsucht danach zu fühlen und wahrzunehmen, ob da noch was anderes ist. Und ich konnte nicht sagen, was ich genau suche. Ich hätte nie gesagt, ich suche nach Gott. Oder das, das Wort, das, das, das war für mich meilenweit entfernt. Ich wollte einfach wissen, ist der Grundstein meines Lebens und der Grundstein dieser Erde und wirklich das Tiefste, was es hier gibt, ist das wirklich dunkel, schmerzhaft und einsam? Ist das wirklich das Tiefste, was es gibt oder ist darunter noch was anderes? Gibt es da noch mehr zu entdecken für mich? Ist, ist einfach da noch mehr da, was ich wahrnehmen kann? Und Viele von euch kennen ja so den äußeren Verlauf meiner Geschichte, dass ich sozusagen, während ich eigentlich gerade so angefangen habe zu studieren und mich nach außen zu wenden und zu versuchen, meinen Weg irgendwie zu gehen, auf einmal hat mich diese innere Sehnsucht einfach wieder eingeholt und mir gezeigt, All diese äußeren Erfolge sind eigentlich total sinnlos und erfüllen mich nicht. Und das, der Weg nach außen, der führt mich irgendwie nirgendwo hin. Ich muss jetzt doch nochmal nach innen lauschen. Ich muss doch nochmal gucken, ob da noch was ist. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte kein Wort für das, was ich suche, aber es war so, eine, so ein starker Impuls in mir, dass ich gemerkt habe, ich muss alles andere fallen lassen und ich muss jetzt nach innen lauschen und gucken, ob da irgendwas ist, ob da irgendwas kommt, ob sich mir irgendwas zeigt. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mich hingesetzt, ich habe nach innen gelauscht, ich habe gewartet und zuerst mal kam nichts. Sehr toll, sehr inspirierend und auch da hätte ich aufgeben können, hätte sagen können, okay, war alles nur Schwachsinn, war alles Blödsinn, weg damit. Ich gebe weiter diesen anderen Weg. Aber ich habe nicht locker gelassen. Ich war stur wie noch was und habe mich dann wieder hingesetzt und wieder hingesetzt und immer weiter nach innen gelauscht, nach innen gefühlt und habe gemerkt, da ist Erstmal nichts, was ich greifen kann und hab dann mein Verstand hat natürlich dann sofort zu mir gesagt, da ist also nichts, nichts. Und irgendwas hat mich nicht locker gelassen mit diesem Nichts. Ich habe dann jeden Tag tatsächlich auch zu verschiedenen Tageszeiten meine Augen zugemacht, nach innen gespürt und dieses Nichts immer wieder wahrgenommen und dann mit der Zeit gemerkt, dieses Nichts ist immer wieder anders. Es sieht nicht gleich aus, es fühlt sich nicht gleich an, es ist in ständiger Veränderung. Und dann habe ich gedacht, naja, also dann ist das Wort Nichts eigentlich falsch. Das ist ja ein Etwas, da ist ja Etwas da, was sich ständig verändert und immer wieder neu mir begegnet. Und dann habe ich angefangen, mehr in dieses Nichts oder in dieses Etwas mich reinzufühlen, in diesen Hintergrund meines Lebens oder Hintergrund von allem in meinem Inneren und habe gemerkt, ich kann da reinsinken, das ist unglaublich tief. Äh, als ich angefangen habe, mich mehr damit zu beschäftigen, habe ich gemerkt, es gibt eigentlich keine Grenzen in diesem Nichts oder in diesem Etwas. Ich kann nicht sagen, es geht von hier bis hier oder von oben bis nach unten oder von hier links bis nach da rechts und dann ich habe gemerkt egal wo ich bin ich kann mich immer reinsinken lassen es ist immer da und es gibt kein Ende und kein Anfang es ist was völlig anderes wenn man es vergleicht mit Dingen die man in der Natur findet zum Beispiel eine Pflanze die hat einen ganz klaren Anfang die ist irgendwann mal an, hat sie angefangen zu existieren und die hat auch ein ganz klares Ende. Selbst unser menschlicher Körper hat ja einen Anfang und ein Ende. Äh, alles, was wir erleben, hat eigentlich einen Anfang und ein Ende. Und auf einmal habe ich irgendwas entdeckt, was endlos ist, unendlich, was so, eine, so einen tiefen Frieden dann bei mir äh, bewirkt hat. Es war wie, wenn man auf einmal spürt, da ist was, da kann man sich reinsinken lassen. Da muss man sich nicht beeilen, da muss man nichts leisten oder erreichen, man muss nichts beweisen. Man kann sich einfach in dieses Etwas reinsinken lassen. Und das ist, was ich tatsächlich zuerst entdeckt habe, ist, dass da ein Frieden da ist. Es ist wie Ich war immer am Rennen, immer am Laufen, immer am mich nach irgendwas sehnen und irgendwas anstreben. Und auf einmal habe ich in mir diesen Ort gefunden oder diese, dieses Etwas gefunden, wo einfach Frieden ist, wo im Grunde alles schon da ist, alles schon gut ist, wo ich nichts mehr machen muss. Und für mich war das super schön. Ich habe am Anfang wirklich gedacht, ich habe wie so eine innere Oase entdeckt, wo ich einfach mitten im Tag immer wieder mich nach innen sinken lassen kann und ich kann da reintauchen und merken, ha, alles fällt von mir ab, da ist Frieden da, da ist Geborgenheit da, ach wie schön. Und das war so meine erste Erfahrung ich hätte nie das Wort Gott dafür verwendet äh, sondern ich habe dann mehr gesagt ja innerer Frieden inneres Sein das waren so die Worte die die einfach für mich gekommen sind und dann irgendwie hatte ich dann das Gefühl ich möchte näher rankommen an dieses etwas und dann kam auf einmal der weiche Atem so als nächster Schritt äh, habe ich immer ganz viele Impulse und Hinweise bekommen, die mich zu dem Atem geführt haben. Und als ich angefangen habe zu atmen, habe ich gemerkt, wow, ich kann diesen Frieden einatmen oder ich kann dieses Etwas einatmen, das kann durch mich strömen und uh, es war am Anfang ein bisschen unheimlich, weil ich dachte erst, darf ich das? Kann ich das? Geht es überhaupt? Aber dann habe ich gemerkt, ja genau, das ist der Weg, den ich geführt werde. Das fühlt sich total stimmig an. Und dann habe ich gemerkt, jeden Tag, wenn ich dieses Etwas einatme, kommt etwas anderes zu mir. Es ist nicht jeden Tag dasselbe, dieselbe Qualität, das dasselbe Element, sondern es ist wie, manchmal kommt ganz tiefer Frieden, manchmal kommt ganz viel Wärme, manchmal ist ganz viel wie so Mitgefühl, Geborgenheit. Ich habe auch immer wieder das Gefühl gehabt, als wären es wie so andere Farben. Manchmal war es so ganz rosa und weich und manchmal mehr so grün und nährend und kräftigend. Manchmal hatte ich das Gefühl, es stärkt mich, das ist wie eine Nahrung, die äh, die ich ähm, ja zu mir nehme über den Atem. Und ich habe dann gemerkt, wow, da ist was da, was mich lebendiger macht, was mir Kraft gibt ähm, und was mir hilft zu werden, wer ich bin. Und ich habe gemerkt, da ist eine Liebe da. Das ist nichts Unpersönliches, also wie so eine Art Naturkraft oder Urkraft oder so, die einen gar nicht sieht, sondern die einfach nur wirkt. So wie, ähm, ja, wenn der Wind irgendwo weht, ja, dass man, dass man dann das Gefühl hat, okay, der weht halt überall und wenn ich halt zufällig hier stehe, kriege ich die Windböe ab, aber der Wind kommt jetzt nicht persönlich zu mir, um mich wahrzunehmen, sondern das ist halt einfach so. Und ich hatte das Gefühl, da ist was da, was mich sieht, was mich kennt und was anfangen möchte, mit mir zu kommunizieren. Wie so eine Art Spiel. Ich habe es erst ganz spielerisch einfach wahrgenommen und habe auch tatsächlich so mal das Bild gehabt, wenn ich atme, als würde ich immer so einen Ball hin und her werfen. Ich werfe den Ball in diese Liebe hinein und dann beim nächsten Atemzug kommt der Ball wieder zu mir zurück und es geht hin und her und hin und her und das ganze Atmen ist eigentlich nur dafür da, um tiefer in diese Liebe reinzukommen, um mehr wahrzunehmen. Und ich habe gemerkt, dass ich ohne diese Liebe, wenn ich mich wieder davon dann abgewendet habe, gewohnheitsmäßig, immer leerer und härter und verknöcherter wurde. Also konnte man richtig spüren, schon auch in dem Moment, ja wenn ich mich abwende und dann kommen die harten Gedanken und der harte alte Weg. Und wenn ich mich der Liebe dann wieder zugewendet habe, habe ich gemerkt, wow, es fließt, ich komme auf meinen Weg, Sachen gedeihen, entstehen, ich fange an zu heilen, mich mich weiterzuentwickeln, ich habe was zu geben auf einmal. Also ich habe dann richtig gespürt, <lacht> bin ich verbunden mit der Liebe oder bin ich getrennt? Und mein, mein tiefster Wunsch war einfach, immer mehr verbunden zu sein. Und dann habe ich eine schöne Erfahrung oder viele, viele schöne Erfahrungen gehabt, als ich dann angefangen habe, Einzelsitzungen zu geben, weil jeder neue Mensch, der sozusagen in meinen Raum kam, der, der zu mir kam, habe ich gemerkt, ich kann diesen Menschen mit den alten Augen anschauen, mit den harten Augen, die, die Fehler sehen, die überlegen, okay, was muss derjenige machen, so ein bisschen wie ein Automechaniker, okay, was muss jetzt da weggeschraubt werden oder weggehämmert oder welches Ersatzteil muss eingefügt werden, damit derjenige wieder funktioniert. Und auf der anderen Seite kann ich mich aber auch wieder mit dieser Liebe verbinden. Ich kann atmen und auf einmal sehe ich diesen Menschen durch ganz andere Augen. Ich sehe ihn durch diese liebevollen Augen ich sehe nicht nur, wer der Mensch heute ist, sondern was dieser Mensch werden kann, was das in ihm schlummernde Potenzial ist. Und mir wird gezeigt, was ist der nächste Schritt, was ist der kleine Schritt, den derjenige heute gehen kann. Das war für mich super spannend. Und ich habe dann gemerkt, während ich diese Liebe einfach innerlich wahrgenommen habe, ähm, wie diese Liebe sich danach sehnt, mit jedem Menschen wieder verbunden zu sein. Und das war erst für mich ganz lustig, weil ich dachte, das ist meine Liebe, das habe ich entdeckt, das gehört mir, das ist meine innere Quelle oder mein, ja, das, das gehört mir, das ist meins. Und, und dann auf einmal habe ich gemerkt, dass diese Liebe, den die Person, die vor mir sitzt, ähm, liebt und, äh, und dieser Person nahe sein möchte und dass da wie, was da ist, was sich danach sehnt, mit diesen Menschen verbunden zu sein und dann habe ich auf einmal gedacht, hoppla, was ist das denn? Das ist ja nicht meine eigene Seele oder mein, mein eigenes Inneres oder so. Da ist was da. Da ist eine Liebe da, die mit allen Menschen verbunden sein möchte. Und ich habe dann immer wieder das beobachtet und reingespürt. Und man könnte ja meinen, dass es für diese Liebe egal ist, ob sie mit uns verbunden ist oder nicht. Und so habe ich lange Zeit mein Leben gelebt, dass ich dachte, ja, Gott, ist es ist egal, was wir Menschen machen und wie es uns geht und wie einsam wir sind und wie stark wir leiden. Der sitzt auf seiner Wolke und dem ist alles wurscht. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ähm, wie, wie viel Leidenschaft in dieser Liebe ist, aber auch wie viel Schmerz, wenn man das so sagen kann, äh dass es nicht nur für uns Menschen schmerzhaft ist, getrennt zu sein von dieser Liebe, sondern dass es auch für diese Liebe schmerzhaft ist, von uns getrennt zu sein. Und einmal während der Einzelsitzung kam so ein ganz starkes Bild äh, dazu auf. Und das Bild war, stell dir vor, du hast ein Kind bekommen und du, bist in diesem Moment das Kind ist gerade geboren und es ist wunderschön und du bist so voller Liebe und dein Herz strömt über und das einzige was du willst ist du willst dieses Kind schützen du willst für sorgen du willst in die besten Voraussetzungen schenken die man nur sich vorstellen kann damit es groß und stark werden kann und du willst einfach mit diesem Kind verbunden sein und stell dir vor in dem Moment Nimmt jemand dieses Kind und bringt es irgendwo hinter so eine Glasscheibe und du kannst noch durch die Glasscheibe schauen, du kannst das Kind sehen, aber du kannst es nicht berühren, du kannst nicht mit ihm sprechen, du kommst überhaupt nicht mehr da dran und keine Macht der Welt kommt durch diese Glasscheibe durch, du siehst, wie das Kind leidet Du siehst, wie, wie andere Menschen das Kind quälen oder ähm, ja, sch das schlimme Dinge erfährt und du bist hinter dieser Glasscheibe und dein Herz bricht und du willst, du willst helfen und du willst dem Kind ähm, zeigen, dass du es liebst, aber du kommst nicht mehr dran. Und dieses Bild, das, das war irgendwie so ganz eindrücklich für mich. Dann dachte ich, wow, das das muss furchtbar sein. Und ähm, auf einmal habe ich gemerkt, dass diese Trennung, die wir als Menschen erleben, diese tiefe, tiefe Trennung von der Liebe, dass das nicht nur für uns schlimm ist, sondern auch für die Liebe selbst, für Gott selbst. Und äh, für mich, also in dem Moment, habe ich wirklich gemerkt, wow, ähm, wenn es eine Sache gibt, für die ich mich einsetzen möchte, dann ist es diesen Graben zu verkleinern oder Brücken zu bauen, die über diesen Graben führen, so dass Menschen wieder anfangen können, ähm, wirklich zu merken: Wow, da ist Liebe da und so dass diese Liebe uns endlich wieder erreichen kann und uns unterstützen kann und für uns sorgen kann und für uns da sein kann. Und das ist so, sag ich mal, der, der der unterschwellige Wunsch in allem, was ich mache, dass ich mich immer wieder frage, was kann uns der Liebe näher bringen? Was kann unser Herz öffnen? Was kann uns helfen, obwohl wir Schmerz erfahren haben, obwohl wir davon überzeugt sind, dass da keine Liebe da ist und dass es alles Schwachsinn ist und dass es alles überhaupt nicht stimmt? Ähm, was wir, was kann uns helfen, trotzdem wieder den nächsten weichen Atemzug zu atmen und diese Grenze schmelzen zu lassen. Und das hat mich immer, immer begleitet, äh, begleitet mich auch heute noch. Und auf meinem Weg war es einfach immer wieder schön, die verschiedenen Facetten von Gott zu erfahren. Einmal zu merken, ja dass, wenn ich die Liebe Gottes annehme, die Liebe Gottes kann sein, kann mir begegnen wie eine liebevolle Mama, die mich einhüllt, die mich schützt, die mich nährt, die, die für mich sorgt. Äh, die Liebe Gottes kann mir aber auch begegnen wie ein liebevoller Papa, der sagt, der mich an die Hand nimmt und sagt, du schaffst das, du kannst das, geh in die Welt, nimm deinen Platz ein, ich bin da, ich bin stolz auf dich. Ähm, die Liebe Gottes ist humorvoll, <lacht> bringt mich zum Lachen manchmal. Ähm, sie ist da in der tiefsten Tiefe, wenn ich das Gefühl habe, alles ist schlimm und schlecht und falsch und ich bin total verloren. Und sie ist auf der anderen Seite da, wenn ich denke, alles ist toll, alles ist super, es geht nicht mehr besser. Da ist immer einfach eine Liebe da und es gibt Momente, die so schmerzhaft sind, dass ich diese Liebe jetzt nicht fühlen kann, als überströmendes, warmes, inniges Gefühl. Und trotzdem weiß ich, dass sie da ist. Und äh, das ist vielleicht, was, was ich mit Glaube in Verbindung bringen könnte, weil man wird ja eigentlich nie gefragt, spürst du Gott, erlebst du Gott, hast du eine Beziehung mit Gott? Uh, was für, was verbindest du mit Gott? Sondern man wird immer gefragt, glaubst du an Gott? Und was ich, ja, was, was für mich immer so ein bisschen flach ist, so wie, glaubst du an deinen Ehemann? Glaubst du, dass er existiert? Oh, das muss ja eine tolle Beziehung sein, wenn man nur an denjenigen glaubt. Man möchte ja ein bisschen mehr erleben, als nur jetzt Glaube. Und für mich ist es tatsächlich immer wieder mehr die Frage gewesen, habe ich jeden Tag in jedem weichen Atemzug die lebendige Erfahrung von dieser Liebe, die mich durchströmt? Habe ich diese Erfahrung? Äh, wird diese Erfahrung immer tiefer? Habe ich sie an immer wieder neuen Orten, in immer wieder neuen Situationen? Und selbst wenn ich sie nicht fühle, zu wissen, dass sie immer noch da ist, weil wir so viel Zeit immer wieder damit verbringen und die Beziehung so tief und so tragend geworden ist. Und da merke ich, das ist tatsächlich was, was mein Leben umgekrempelt hat und mir ganz viel Ruhe gibt. Und ich höre das oft von euch, wenn ihr zum Beispiel schreibt, dass der, der Podcast euch so beruhigt oder in so eine tiefe Gelassenheit mitnimmt oder dass da so eine Liebe mitschwingt. Und dann merke ich, oh, ihr kommt auch damit in Berührung. Das ist nicht nur was, was ich erlebe, was, was, was jetzt ganz eigen ist in me meiner eigenen Erfahrung, sondern da, da ist was drin, was was wir miteinander teilen können oder wo wir alle uns wieder rein orientieren können. Und für mich ist das Erstaunlichste an dieser Liebe, dass sie mir hilft, mehr ich selbst zu sein, dass da eine Liebe da ist, die begeistert ist von mir und die genauso begeistert ist von dir. Und die das Gefühl hat, du bist das Tollste, was es jemals gab. Und, und die einen Plan hat für dein Leben, der sich auf wundersame Weise entfalten kann. Und das ist für mich immer wieder was super, super Schönes. Und das war eigentlich was, wo ich am Anfang gesagt habe, noch lang bevor ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich eigentlich nur den Wunsch habe, dafür Werbung zu machen, für diese Liebe, dass es diese Liebe gibt und dass jeder von uns wieder in Kontakt, in Verbindung kommen kann und dass, wenn wir uns wieder verbinden, dass wir innerlich wachsen, dass wir erwachen, dass wir anfangen, unser volles Potenzial zu entfalten und dass auch unser Weg vor uns entsteht und unsere Bestimmung uns gezeigt wird, was wirklich in uns steckt, was unsere Aufgaben sind, was uns erfüllt. Und was mich immer wieder erstaunt oder begeistert, ist einfach, dass alles, was in meinem Kopf ist, <lacht> ist immer viel zu klein. Die Vorstellungen, die ich habe, wenn ich noch dran denke, was ich vor ein paar Jahren gedacht habe, was ich mir wünsche oder was Schönes passieren könnte in meinem Leben, und der Plan, der aus dieser tieferen Liebe kommt, ist immer viel toller. Letztendlich muss ich dann immer sagen, oh, zum Glück ist nicht meins, ist nicht mein Wille unbedingt geschehen, sondern was viel, viel Größeres und viel, viel Schöneres. Was, was meinen Willen trägt, aber trotzdem noch, noch weiter geht in Bereiche, die ich nicht hätte mir vorstellen können. Ja, und so würde ich schon sagen, dass ich jemand bin, der an Gott glaubt, aber wie gesagt, für mich steht einfach mehr im Vordergrund die tägliche Erfahrung, das tägliche immer tiefer einlassen, das, und auch das erstmal wirklich zu spüren wieder. Ich, wir sind in so einer verkopften Welt heute, wo es immer um, mehr um Gedanken geht, die wir denken oder nicht denken. Und gedankliche Strukturen und ich finde es so schön, einfach wieder zu fühlen und diese Liebe wirklich direkt körperlich zu erfahren und zu merken, wow, es gibt mir Kraft, es gibt mir Halt, es gibt mir Frieden, das öffnet meine Augen für ganz Neues und das verwandelt mich. Und dann verwandelt es, habe ich das Gefühl, wenn die Liebe durch uns leuchtet, verwandeln wir durch unsere Präsenz auch andere Menschen oder stecken an, ja, das ist ansteckend. Genauso wie wir mit Angst und Panik andere Menschen anstecken können, können wir auch äh, diese Liebe einfach leuchten lassen und das ist auch ansteckend. Und ich glaube, davon bräuchten wir heute viel, viel mehr noch. Viele, viele kleine leuchtende Sterne, die einfach diese Liebe innerlich annehmen und ausstrahlen, egal in welchem Bereich, egal auf welche Art und Weise, das ist bei jedem von uns natürlich anders, aber es ist diese Liebe, die, die, wo ich glaube viele Menschen heute danach suchen, aber sie suchen einfach immer außen und in bestimmten Dingen und in bestimmten Erfahrungen und erst wenn wir uns nach innen wenden, da können wir es erfahren. Ja, das ist meine persönliche Erfahrung. Und äh, ich frage euch jetzt oder gebe die Frage an euch weiter. Glaubt ihr an Gott? Erlebt ihr Gott oder habt ihr ein Gefühl dafür? Wenn ja, was für ein Gefühl ist das? Was für eine Erfahrung verbindest du damit? Und vielleicht auch, was sind die Dinge, die dich abhalten? Einfach dich dieser Liebe zu nähern. Und was macht es dir leichter, dieser Liebe näher zu kommen? Und ich freue mich, von euch zu hören. Alles Liebe, danke fürs Zuhören oder Zuschauen, dabei sein. Und nächsten Dienstag kommt der nächste Podcast. Alles Liebe und bis dann.